0: Oportunidade que não dá para perder, e tem pelo menos dois fedãs de renegociação de dívidas que estão abertos no país. Eu te mostro quais são e converso com um especialista em finanças de um deles para você chegar pronto para resolver essa pendência na sua vida. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Quem está aqui há mais tempo sabe que o podcast sempre traz informação sobre dívida para tentar te ajudar a não ficar no vermelho. No ano passado teve um episódio aqui sobre lidar com as dívidas em época de juros altos. Como o contexto econômico é basicamente o mesmo, e a gente ainda continua com 70 milhões de endividados, ele ainda tá bem atual. Dá para encontrar ele bem fácil no G1 ou na lista do seu tocador. É o número 189 que foi publicado em abril, e ele tá lá em g1.com.br economia. A Febraban inaugurou um mutirão de negociação que começou na última quarta-feira e vai até o dia 31 de março. Ele é específico para quem tem dívidas com bancos e instituições financeiras. Para você saber como participar, tem uma matéria no G1 com o passo a passo. Eu vou deixar um link na matéria desse episódio que você encontra também na página de economia do G1. E o outro ferão é mais uma edição do Serasa limpa nome. A Serasa bateu um recorde de parceiros esse ano e tem mais de 400 empresas conveniadas para oferecer desconto de dívida. Ele também vai até o dia 31 de março e tem até 99% de desconto de dívidas. Vale muito a pena você conferir e também tem uma matéria de passo a passo no G1, mesmo caminho que eu já te expliquei. Mas eu também conversei nessa semana com a Patrícia Camilo, que é gerente da Serasa e especialista em finanças, para ela dar as dicas de preparação antes de você se inscrever no Feirão. A gente conversou sobre o perfil de dívidas, sobre o planejamento prévio e como que você tira o máximo de proveito dessa oportunidade. Vamos ouvir. Patrícia, como que funciona para quem nunca viu um Feirão?
1: Bom, primeiro que a gente tem a plataforma do Serasa Limpa Nome. Ela é uma plataforma que fica o ano inteiro, né? Então, na verdade, ela não é exclusiva nesse né, período de feirão. Que é uma intermediação entre o credor ali, né? Então, a, a empresa com qual o consumidor tem a dívida, com a Serasa. Então, a gente faz essa intermediação. O que, que essa plataforma oferece? Ela oferece desconto e oferece condições de parcelamento para que a pessoa consiga, de fato, fazer aqui né, a sua negociação e consiga limpar o seu nome. O feirão da razas Limpa Nome, ele é esse momento específico onde a gente consegue ainda mais descontos e ainda mais condições de negociação interessantes, né? Então, o feirão a gente bate ali na porta de todas as empresas e fala, ó, oh, esse é o momento em que a gente vai uh, dar ainda mais uh, condições de negociação aqui interessantes. Então, é isso. O ferão ele é digital também, ele é majoritariamente digital justamente para a gente conseguir alcançar o Brasil inteiro. Mas também a gente tem aqui os ferões físicos. Então, a gente está tendo o físico agora é, em Brasília. Foi a primeira tenda em Brasília, bem legal. Mas, não, na edição de novembro, a gente foi para São Paulo, para Salvador, para o Rio de Janeiro, para BH e para Porto Alegre. Então, aqui é muito mais do intuito, né? De ter essas tendas físicas, é muito mais do intuito da gente possibilitar ali uma forma da pessoa ir lá, a pessoa que não tem tanta familiaridade com o meio digital, de conseguir fazer a negociação. Mas, tanto fisicamente quanto digitalmente, são as mesmas condições. Então, são as mesmas empresas, são as mesmas condições de parcelamento e os mesmos descontos. Então, a gente tem mais de 425 empresas, parceiro, então, é bastante, tem mais de 365 milhões de ofertas, tanto dívidas negativadas, que são aquelas que o mercado inteiro consegue ver, quanto dívidas atrasadas, né? contas atrasadas,
0: e qual que é a expectativa de vocês para essa edição?
1: É, a gente tem o que aconteceu aqui no ferão passado, né? Então foi mais de 5 milhões de negociações que a gente conseguiu fazer ali entre os meses de novembro e dezembro, isso também é bem legal, bastante grande foi mais de, de 8 milhões ali de, de dívidas negociadas e o valor financeiro também foi bastante expressivo, tá? Então a nossa expectativa é que chegue muito perto deste volume, né? Até mais, porque agora a gente tem, no feirão passado de novembro, a gente tinha 269 empresas, agora a gente já conseguiu 400 mais de 425, né? Então a gente aumentou a nossa, o nosso portfólio de ofertas. Então, com isso, a nossa expectativa é que mais consumidores consigam. É, negociar e consigo negociar mais é, dívidas que tem com credores diferentes. Então, uma expectativa bastante positiva aí de conseguir é, alcançar negociações melhores. Os ferrões, eles
0: costumam ser no fim do ano, né? mas eu lembro que vocês tinham feito uma edição especial em março do ano passado. O que, que levou a fazer essa outra agora?
1: É, aqui em novembro do ano passado a gente fez então, e aí sim vem nessa questão: né? a gente vê os números de inadimplência aumentando, já era o 11 mês consecutivo que a gente via. O um ano contra oito foi mais de 10 milhões de pessoas que cresceram nessa base de inadimplência. Então, é um número bastante expressivo. E uh, no final do ano, a gente ainda tem uh, o décimo terceiro aqui entrando também para as pessoas que pretendem usar esse dinheiro para pagar dívidas. Foi até uma pesquisa que a gente fez falando né, que grande parte dessas pessoas que usaria parcial ou total né, o décimo terceiro para quitar suas dívidas e começar o ano de forma limpa. Então, é realmente é uma questão de contexto, né? E esses números aumentando foi o que a gente decidiu aqui é, fazer em novembro. E é, em janeiro, de novo, esse número sobe para 70 milhões. A gente conseguiu mais é, parceiros entrando, né? Então, essa expressividade aqui de aumentar mais de 100 parceiros na nossa base aqui de faz com que a gente consiga ofertar mais ainda do que a gente ofertou em novembro. E foi é, essa decisão que fez com que a gente, de fato, fizesse também essa, essa edição agora em março. E aí, a gente ainda não tem previsibilidade de próximas edições, mas realmente... Né, a nossa ideia é cada vez mais é, conseguir entender aqui o, o contexto, tanto geral da economia, quanto o contexto aqui deste público inadimplente, para a gente usar isso né, e conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Ah, e como está o perfil de quem procura
0: os ferões Continua aquele mesmo clássico? problema com cartão de crédito e tal?
1: é Na verdade, o cartões, bancos e cartões, ele continua sendo o primeiro com quase 30% aqui de representatividade. Então, não muda nesse sentido, tá? O que a gente viu ao longo aí do último ano foi... É, Utilities, que é, na verdade, contas básicas, né? então, água, luz, entrando em segundo lugar. Claro que, por estado, isso tem uma diferencinha, assim, mas, no geral, né, a gente viu varejo ali como segundo e a gente vê contas básicas entrando em segundo lugar, então, a gente teve ali uma, uma troca entre a posição do segundo lugar e o terceiro já é varejo. E isso é bastante preocupante, né? porque são contas básicas. Então, isso é que a gente vê aqui mudando do perfil né, de, de tipos aqui de dívidas, e no cartão de crédito também, é, bancos, o que a gente vê no cartão é um gasto é, também bastante representativo de supermercado e de até remédios. Então, a alimentação, ele vem como um dos grandes pontos do porquê o brasileiro usa o cartão de crédito, né? E aí, os bens de consumo, que tem até uma questão ali de, de parcelamento depois também, né? Que a gente vê, ele vem um pouquinho é, depois. Então, se a gente for olhar no aspecto atual, Contas básicas, alimentação, água e luz, é o que está deixando o brasileiro endividado, né? É o que está deixando ele de inadimplente. Então, isso é bastante preocupante, né? Muda um pouco o perfil realmente do porquê a pessoa está se endividando. Embora, obviamente, o cartão de crédito engloba né, uma série ali de, de outras dívidas, depende muito do perfil do consumidor, tá? E o que a gente vê em termos de idade é o público uh, mais velho, ali, 60 a mais, entrando também, aumentando o seu percentual, tá? isso vem muito depois da pandemia e até um ponto que chama atenção, né, que o quanto a, a família está recorrendo a, a este, né, a, a sua a família, a pessoas mais idosas para conseguir colocar suas contas em um dia, né? Mas no grosso a gente tem 70% da população ali entre 25 e 60 anos, tá? Isso 70% está nessa faixa aqui, então é uma população realmente mais mais adulta. Embora a faixa 60 a mais cresceu, mais no, no geral. E esse aumento de contas básicas, ele faz o endividado ficar mais propenso a se endividar de novo, né? Exatamente. Acho que esse é justamente o grande ponto aqui, né? E por que, que o freio é tão importante? Porque começa a entrar num ponto em que ele está se endividando por, por, uh, pelo orçamento básico dele, né? Não é aquela conta que ele consegue cortar, não é um item de desejo, é um item básico. E isso faz com que dificulte mais e talvez seja um dos pontos aí né, que a gente vê de aumento, né, desses 10 milhões de pessoas aí que entraram nos últimos anos.
0: Eu faço um intervalo rápido e volto já. Patrícia, eu queria entrar agora nos erros principais que a pessoa comete na hora da negociação. Quais que são eles?
1: É, na verdade, eu diria que é até antes da renegociação, né. É, 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 obviamente tem erros antes, durante e depois. Mas acho que primeiro a gente tem que entender o, essa questão de planejamento financeiro, né, de conhecimento aqui ele vem que é o um motivador do que, grande parte do porquê a pessoa fica endividada na hora de renegociar. A dificuldade ali de tomada de decisão, eu acho que aqui é muito uma questão de, dessa decisão estratégica, porque é muito comum a pessoa não tem uma dívida, ela tem várias, né? A média ali é de quatro dívidas por pessoa. Então, aqui talvez, é, no momento, é entender por onde começa, porque a chance né de ter esse dinheiro aqui à vista é bastante baixo, e aí, na hora de priorizar é, qual dívida eu vou começar, também eu acho que falta aqui. Então, esse entendimento, né? Então, que a gente orienta é o seguinte: começa por aquela dívida, primeiro, né, que está te prejudicando. Então, às vezes tem aqui uma questão híbrida de parte está inadimplente, parte está atrasada. Começa pela que está inadimplente, porque essa está te prejudicando ao seu acesso ao crédito, essa está deixando o seu nome exposto para o mercado. Começa por essa. Fora isso, tem uma questão ali dos juros. Então, é priorizar esse também que está consumindo maior, a maior quantidade de juros. Então, a dívida inicial era baixinha, só que com o tempo ela vai crescendo, né? Então, é o juros composto. E com uma taxa de juros super alta, isso vai crescendo. E aí, é entender do seu orçamento atual versus o que você tem, com as condições de parcelamento e o desconto, ou seja, o quanto essa dívida realmente vai impactar no seu mês a mês, o quanto isso vai impactar aqui para você nos próximos meses. E numa visão aqui é, de pós, é, é esquecer que existe um longo prazo, principalmente quando você parcela. E a partir do momento que você paga né, a primeira parcela, você já fica com o nome limpo. No PIX, isso é instantâneo e para ali, se você paga no boleto, é ainda cinco dias, né? Mas é, enfim, esse tempo máximo aqui que você vai ficar com o nome limpo. Mas é importante você honrar com as, com as, com as demais parcelas, porque senão você volta a ficar com o nome limpo. Desculpa, com o nome sujo. Então, e isso que é importante saber, né? Que esse cálculo de longo prazo, de entender que isso vai onerar ainda alguns meses, que é importante ser considerado também nessa tomada de decisão.
0: Tá, vamos organizar o raciocínio aqui, então? Qual que é o principal erro do antes? Qual que é o principal do
1: durante? E o do depois? O principal erro do, do antes é entender que uma dívida pequena, ao passar do tempo, ela vira uma dívida monstruosa. E se ela é uma dívida é, que poderia ter sido evitada do durante é saber priorizar por onde começar, principalmente se você está num cenário de ter mais de uma dívida, então entender se é uma dívida que está negativando o seu nome, ou seja, se você está ali né, com o nome sujo por ela, ou se é uma conta atrasada, qual que é o percentual de desconto, qual que é a condição de parcelamento, e o valor é, mais representativo na visão de juros. E o depois é, é ter esse planejamento de longo prazo e conseguir ter a disciplina de acompanhamento, lembrando que se você parcela, se você não paga, não honra alguma das parcelas, o seu nome volta né, a ficar sujo.
0: Patrícia, uma dúvida que eu tenho aqui para a gente terminar é sobre a história daqueles cinco anos para a dívida sumir. É bem fácil você encontrar a gente nas redes sociais, por exemplo, dando dica para a pessoa endividada simplesmente não pagar o que deve. Como que você enxerga essa questão?
1: Bom, primeiro que sim, a gente tem né, é, essa questão dos cinco anos, então, que, é, que chama aqui popularmente como caducar a dívida. Então, se ela corre aqui depois de cinco anos, ela sai... né dessa questão de inadimplência, mas o que que isso traz de consequências, né? Então acho que primeiro a gente tem que entender o que que é essa inadimplência. Inadimplente de novo é uma coisa você estar com uma conta atrasada e a empresa credora, então vamos por um banco, ela sabe que você tá atrasado, ele vai te cobrar e se você tiver é, interesse de algum outro produto do banco, a ah, crédito imobiliário, crédito automotivo, pessoa, né? A, a instituição tá vendo que você tá, ela tem a tomada de decisão porque ela tem o conhecimento. A partir do momento que você é inadimplente, esse conhecimento, ele não fica só nessa empresa. Ele fica nas instituições financeiras do Brasil inteiro. E aí, na hora que você é, quer fazer um cartão de crédito num varejo, ele vai ter acesso a essa informação. Então, o seu score de crédito, ele é impactado. Então, o score de crédito, ele leva esse comportamento em consideração para isso. E a sua tomada de crédito fica prejudicada. Então, isso é estar inadimplente. A partir de cinco anos, de fato você é, a gente tem uma lei onde a gente tira, né, os, os birôs de crédito tiram essa informação para o mercado. Mas aquela empresa com qual você tem essa dívida, ela continua tendo essa informação. E grande parte disso são instituições financeiras que não te oferecem apenas um produto, eles te oferecem vários. Então, é, o que eu vejo dessa informação é que ela é uma informação bastante perigosa de ser é, divulgada até, né, porque ela não traz, o, justamente o que você me questionou, né? ela não traz as consequências como um todo. E isso é bastante comum, então muitas vezes, ah, mas eu nem estou com o nome é, sujo, mais por que, que eu não estou conseguindo acesso ao crédito? Porque isso, não é porque não está sendo divulgado no mercado que isso não te impacta, né, o seu score também ainda leva isso em, em consideração, porque o score ele leva comportamento em consideração, não só, né, pagamento de dívida ou não pagamento, então numa visão aqui de longo prazo, isso também não é positivo.
0: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje, bem direto ao ponto. Na semana que vem, você já sabe, tem um tema diferente aqui pra você. O podcast Educação Financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima.